0: Bine ați venit la un nou episod fără sutien! Episodul de astăzi e un ediție specială și probabil o să vă întrebați de ce subiectele noastre sunt atât de diferite unul față de celălalt. Ei bine, puteți să vă uitați la ele sau să vi le imaginați așa cum ați văzut de exemplu Black Mirror. Adică o serie de filme diferite, dar care au aceeași umbrele. În cazul nostru, umbrela e nu, iar atrocitățile sunt diferite povești, unghiuri și de ce nu secrete pe care le ținem ascunse în cup. Acum că am spus ce aveam de spus, hai să trecem la tema de azi. E un episod special de Halloween cu poveștile pe care le-am ținut în sân ascunse, mai ales când eram copii, un pic fricoși și acum suntem gata să le povestim. Ana, început? tu?
1: Eu îmi amintesc poveștile care se spuneau... Pe pătură la țară seara, pe iarbareceri în fața curții, la un pahar de țiculiță sau o sticlă de vin, când se adunau toți bărbații și femeile, să nu zic mău și babe, din împrejurim și uneori dintr-o bârfă în alta se ajungeau și la povești și erau... uneori povești astea mai delicate cu dracu, cu moartea, cu cumva care aveau legături religioase și mă rog, eu le percepeam mai mult ca povești de groază dar poveștile care se spuneau în fața curții erau mult mai... pe mine mă (laughs) mă speriau mult mai mult decât dacă mă uitam la un film cu fantome și spirite pentru că Povestile alea cumva erau un mănunchi de mai multe lucruri. Părneau de la credință, în Dumnezeu, în satana, nu în... știu, de la frici și spiritualitatea aia populară și cumva și un pic de moralitate, de povești care sunt vețe, ceva, chiar dacă sunt povești de croază, da. Țin minte, eram, tot, eram la țară într-o seară cu o vecină care ne spune povestea. Era un nene, unul, Gheorghe, nu știu, în fin, să zicem Gheorghe. Poveștile astea se spuneau de parcă povestitorul ar fi fost implicat direct în poveste, de parcă îl cunoștea pe Gheorghe ăla, era Gheorghe de la două case depărtat sau fratele, în fin. Se cunoșteau, era povestitor era în poveste cumva, și nenea asta cu Gheorghe tot așa, se făcea că voia să ducă să, să dea cu sapa într-o zi de duminică. În contrar tuturor opiniilor nevestei și, și vecinilor care îi spuneau că nu e bine ce face el, că așa mai departe el, și s-a da cu sapa la câmp. Și seara, când se întorcea de la muncă, zice că era pe drum, seara se întorcea cu sapă pe umăr Și că vede un om care mergea în dreptul lui pe gardul uh, caselor, de, de, pe marginea drumului Și uh, el s-a oprit, s-a oprit și omul respectiv, care tot așa avea o sapă pe umăr Și a pornit mai departe, a pornit și omul respectiv și la un moment dat Gheorghe omul nostru Începe, începe să-l apuce frica Deși lui nu era frică de nimic Și la un moment dat Îi vine lui să-și facă semnul crucii Și în momentul în care Și-a făcut semnul crucii Umbra aia de pe gard S-a întors înspre el și i-a zis Și i-a zis și câine <laughs> Și apoi a dispărut Acum sunt Conștientă de faptul că nu am spus poveste Așa cum a spus o vecină aia Atunci pe mine chiar m-a... Au și un fel de a da.
0: ei foarte teatral Mie așa mi se pare da. Reușesc să intre în da. pielea personajului Apropo de ce ai zis.
1: Da și pentru Și pentru cumva cred în ce spun Corect Și mai e o poveste Bine, sunt mai multe Dar în fine Spusă de bunică mea În care... La povestea asta e o întâmplare la care participase și ea și se făcea că fratele ei uh, trebuia să plece undeva cu ea, cu căruța Na, în loc de mașină, mai calul la căruță și plecai unde aveai treabă. Și la un moment dat, bunica mea povestește că fratele ei care avea frele, conducea căruța, a încremenit în căruță, nu mai, nu mai avea nicio reacție, ia pa, a luat o aguană și se îndreptau spre un lac Și bunica mea în șocul că a căzut în fundul căruței Și atunci a văzut și ea ce văzuse fratele ei Și că era o umbră care i demenea spre lac căruță cu tot Și atunci zice ea că a încercat, că a încercat să-și facă cruce Motivul crucii era mereu în fiecare poveste de dragoste. De dragoste, de groază. Poate spune și povești de dragoste după aia. Și da, bunica mai zice că nu putea să-și miște mâinile, a vrut să-și facă semnul crucii și nu putea să-și muște mâinile, și zice că-și a făcut cruce cu limba. Și că a reușit, într-un final, să tragă de frâie, să stăpânească iapa. Și așa au scăpat să nu se nece în lacul tot o bucăruță. Zicea că a simțit ceva care i-a dat puterea, a avut că tări- a fost tare de înger, așa îi ei să spună, și că a reușit să-și revină din șocul ăla și că nu, um, nu a cedat. Era o poveste tot cu substraturi legioase și superstiții, nu știu exact ce făcuse fratele ei înainte, nu mai țin minte, de apăruse vedenia aia necurat-o ala, în înfine, Așa. Da, pe mine ce m-a atins e, era morala asta despre prezența de spirit, despre situațiile în limit în care poți să fi pus pe neexpusă masă și despre cum um, poți să treci peste, să le transformi într-o poveste cu final fericit. Că orice lucru, orice întâmplare nasoală Poate deveni, poate fi doar o poveste cu final fericit. Da? Acum, cum e la tine cu poveștile? Um, mă gândeam acum
0: când povesteai că, practic, poveștile astea erau un soi de televiziune a satului, știi, că își luau învățăturile și circulau, practic, niște reguli descrise și prin poveștile astea care te înspăimântau și nu. Uh, fiindu-ți teamă de presupusul diavol, de lucrurile pe care ar putea să ți le aduc nefaste, nu le mai făceai. Deci, uh, foarte mișto, poveștile mele nu sunt atât de, sau nu le-am analizat eu din prisma asta nu știu, sociologică, uh, dar poate, poate o să vezi tu niște învățături. Prima poveste pe care o știu e uh, legată de un eveniment, îmi amintesc că priveam din curtea casei spre dealul din față, era întuneric și am lăsat povestea să mintre intre în, în minte și cred că imaginația a făcut restul. Um, e spusă de taică care zicea că pe dealul celălalt din curtea casei mele se vedea deal în față și zicea că pe dealul celălalt e o flacără, o lumină. O vezi? Mă întreba. Și eu ziceam că da, dar nu-mi amintesc dacă o vedeam cu adevărat. Și îmi spunea că acolo e căldarea diavolului și că în fiecare seară aurul pe care-l ține ascuns strălucește, iar lumina lui ceea ce vedeam eu. Căldarea respectivă ar fi aparținut unei armate de războinici, evident strămoși viteji de-ai noștri știm, care ar fi ascuns aici cu moara furată, însă au fost blestemați. Și așa se face că acea căldare a rămas ademenitoare și pentru alți vizitatori, care în cazul în care ar găsi-o, și unii chiar o căutaseră, adică oameni din sat, ar fi blestemați pe loc. Nu știu ce s-ar fi întâmplat exact. N-am aflat niciodată, așa că o să trec la a doua poveste, care e povestea porcului. Deci eu mai am o poveste a porcului pe lângă cea pe care o știe toată lumea. Și la fel am auzit-o când eram Foarte mică E spusă de maică mea În povestea asta Ea se întoarce acasă împreună cu frații Și surorile ei pe vremea când erau Adolescenți de la bal Și atunci de la bal Nu te întorceai cu taxiul Că acum traversai practic O pădure întunecată Nu știu dacă aveau lumânări Sau cum se descurca un în întuneric Cert e că la un moment dat au auzit Acest această voce a unui vecin de al lor, ca și cum s-ar fi luptat cu cineva. La un moment dat, acel ceva sau cineva cu care se lupta a a, a alergat înspre pădure și s-a rostogolit în frunze. Ei și-au dat seama că ar fi vecinul lor și au mers în direcția respectivă. Și când au ajuns, se pare că bărbatul era plin de zgârieturi și spunea că dracul însuși ar fi dus luptă corp la corp cu el. A sau doua zi, zi, ce?
1: Sau nevastă, sau. Sau era beat,
0: <laughs> din Dar să nu stricăm povestea ce? de groază, pentru că a doua zi, în locul unde cei doi se războiseră, Lucerna Culcată era martoră că a fost acolo un campionat om vs. diavol. Um, mai aveam o poveste cu diavolul, dar cred că o să trec peste, că nu are atâta miez Pentru că povestea vrăjitoarelor e preferata mea Asta pentru că am contribuit cumva la crearea ei cu propria minte de copil uh, Oamenii din sat spuneau că există două vrăjitoare în sat, surori uh, Și um, că fiecare dintre ele, pentru a-și face... Vrăjile respective trebuie să sacrifice la un moment dat ceva din viața lor Știi că și în poveștile noastre de groază sunt anumite teme de tipul ăsta Și una dintre aceste surori se pare că trebuie să plătească acest preț al magiei Și la un moment dat a sacrificat un membru al familiei Când spun sacrificat nu înseamnă că l-a omorât Pur și simplu că forțele... Necunoscute, pur și simplu au contribuit la evenimentul nefericit, și anume moartea fiului ei. Ceea ce, nu știu, și mai scary e faptul că a fost sau e prima înmormântare pe care mi-o amintesc. Poate pentru că era foarte impregnată de povestea asta de groază, că mi-a rămas în cap și mi-l amintesc când sicriu, alb, slab. Și toate poveștile pe care mi le-am făcut în minte. Deci, prima mea întâlnire cu moartea era fix în casa vrăjitoarei. Și o vreme, de câte ori vedeam pe femeia respectivă, mi-o imaginam fix călare pe mătură fix punând la cale tot felul de vraji, și faptul că ea locuia cumva în afara centrului satului, să zic, cumva înleznea ca povestea să fie și mai adânc. Cert e că sora vrăjitoarei și a vrăjitoarei, cum spuneam la început, era bunica unuia dintre cei mai buni prieteni de-ai mei din copilărie și uh, vecină cu mine, uh, iar prietenul ăsta din copilărie despre care vorbesc chiar a murit uh, acum câțiva ani la 20 și un pic. Deci poate fi încă un sacrificiu al magiei. Nu vom ști
1: niciodată, I guess Asta cu mormântarea mi minte și eu Prima mormântare la țară Era m- Nu știam femeia respectivă Deși stătea la două case de noi Dar cred că era bolnavă de ceva timp Și stătea numai în casă Și în fine Am fost cu bunicii mei că s-au dus și La mormântare și cumva n-aveau Cu cine să mă lase acasă Și știu că atunci cumva a fost prima oară Când mi-am dat seama că oamenii mor Și când ne-am întors, i-am întrebat, l-am întrebat pe cu câți ani avea femeia respectivă care murise și mi-a zis că 80 și ceva. Și apoi l-am întrebat pe el, și tu câți ani ai? Uai. Și că mi-a zis, nu mai știu, 60 și ceva avea, am, am răsplat o șurată, am zis, mai...
0: <laughs> Fo-a. Foarte
1: tare că ai făcut calculul cu da. de copil. Da, și pe mine poveștile de groază m-au impresionat întotdeauna pentru că mi se pare că toate au un final fericit. Lăsând filmele horror-americane, unde și acolo, până la urmă lume, soarele, fantoma care bântuia casa, își găsește liniștea și lumea e resuflă fericită. Și ah. cred că orice poveste, zici că unele nu sunt, nu? Nu știu, nu prea m-am uitat chiar la. Nu sunt așa. Poveștile de groază
0: se termină, uh, adică din filmele horror, se termină cu Happy End, mm. dar la sfârșit, întotdeauna, se au niște sunete, nu știu. Da. Adică da. e un fel de never-ending story. Știi? Dar uh, unele nu, nu mai sunt reluate, altele sunt reluate tocmai, adică
1: cred că faptul da, că rămâne acolo nu cinematografic. Ce? Exact. E un artificiu exact. cinematografic da. mai mult. Dar cred că orice poveste pe care o spui uh, are un final fericit. Dacă nu e spusă, povestea nu poate avea un final. Și povestile astea ne spuse, păstrate în sân, acolo ascunse, uh, pot să aducă mai mult rău purtătorului. De asta cred că am simțit nevoia să spunem și noi povestele astea.